0: Selamat datang kembali di podcast Rakyat Kapitalis Untuk hari ini kita akan membahas mengenai Review dari hasil kuartal ketiga Laporan keuangan yang udah keluar dari IDX Ini ada, kita akan bahas uh, semua sektor Ada sektor agri, ada sektor keuangan Ada sektor Uh, industri dasar ada consumer, ada aneka industri, ada mining, ada properti, ada trading services, itu perdagangan dan jasa, dan ada sektor infrastruktur. Dan selain itu kita juga akan membahas mengenai ETF serta mengenai adanya isu perubahan mengenai market kapitalisasi, eh sorry, Wah, pembahas apa?
1: Ini waiting, waiting saham di indeks Nanti bukan berdasarkan market cap lagi Tapi berdasarkan free float Free float itu jumlah uh, persentase saham yang beredar di publik
0: Nah yaitu sama dari penyelesaian transaksi dari T plus 3 menjadi T plus 2 Di tanggal 27 November ya? Uh,
1: 26 November
0: Oh ya 26 November Hari ini kita nggak personel nggak begitu lengkap cuman ada gua Farhan uh, Sigma Sama Karisa Yang baru balik dari Kamboja Kenapa harus disebut sih? <laughs> Karena <Kalaupun> aku ataknya humble <laughs> <gaduhkan> <gaduhkan> Untuk Julio sama dia lagi berhalangan hadir Jadi kita bertiga aja yang untuk ngisi podcast di episode ke 7 kali ini Langsung aja kita mulai pembahasan dari sektor agri terlebih dahulu Untuk agri Ini gimana ini, Mbak Assela?
1: Agri itu gue baru dapet ini Ali-Ali uh, Astra Agro Star ya um, Laba di Laba di Nineman 2018 itu Naik jadi 1,12 triliun Eh, sorry, turun Turun jadi 1,12 triliun dibandingin Uh, Nine Man 2017 itu 1,37. Terus begitu juga sama BWPT, BW Plantation, BW Plantation ini uh, labanya minus 266 miliar dibandingin sama Nine Man 2017 209 miliar. Jadi secara rata-rata sih sektor agri Nine Man ini turun gitu mungkin karena cuacanya lagi nggak bagus jadi produksinya juga kurang
0: harga CPO nya gimana?
1: Uh, harga CPO sih masih rendah ya
0: ya kalau nggak salah sih harga CPO juga sekarang di 2.000 berapa ya? 2.500 berdua 400 apa 2.300, 2300, 2300 -an
1: ya?
0: 2.300 2.300an ya? Uh -huh. Nah itu di awal tahun kan sempet 2600an jadi ya. udah turun lumayan juga Dan di tahun 2017 kemarin tuh sebenarnya sempet, sempet 3000an ya Jadi ya untuk prospek uh, sektor pertanian khususnya untuk CPO uh -huh. Ini belum terlalu bagus sih ya kalau menurut gue pribadi sih Kalau untuk sampai akhir tahun Cuman emang sih beberapa ada yang bilang uh, sektor CPO ini udah bottom cuman kalau gue pribadi dari segi harga CPO-nya sendiri dari segi inventornya sendiri ini tampaknya belum terlalu bagus untuk sampai minimal sampai akhir tahun uh, ke depan sih ya hmm.
1: nah terus kan kemarin uh, apa namanya kalau CPO kemarin ada trigger po positif itu penyerapan untuk B20 kan jadi di apa namanya dimensi P dimensi PO 15%-nya kalau nggak salah itu secara keseluruhan dialokasiin buat B20 gitu. Jadi mungkin nanti kesuksesan B20 ini bisa menjadi apa namanya? Bisa menjadi hal yang positif buat sektor CPO gitu sih.
0: Tapi mungkin ya Menurut gua sih gak terlalu efeknya enggak terlalu bagus. Bukan enggak terlalu bagus, belum terlalu signifikan efeknya untuk belum, uh, berasa. belum berasa sih sampai sekarang oh, ya inventory-nya juga masih tinggi jadi ya untuk CPI masih belum bagus lah menurut gua. Sama
1: ini deh. Sama di men CPO di luar negeri itu rata-rata pada turun. Dari Cina, India, Malaysia sama Eropa. Kalau Eropa itu Uh, sekarang dia um, ada peraturan yang nggak ngebolehin uh, biodiesel ini dipakai buat uh, bahan bakarnya mereka gitu jadi demand ke Eropa juga turun
0: sebenarnya itu juga keputusan politis ya mereka kan lebih banyak soybean dibandingin CPO CPO mereka nggak bisa nanam ya di sana ya
1: iya nggak bisa
0: Nah kalau mereka misalnya jual soybean doang Jadi ya mereka ngelarang sih Untuk kepentingannya mereka sendiri ya Kalau dari India sendiri sih hambatannya Dia ngenain tarif yang lebih tinggi ya
1: Iya ya, kalau nggak salah sih ada tarifnya
0: Kalau dari Cina sendiri sih Ya masih sosok aja Makanya itu yang sebenarnya Cina Yang salah satu harapannya dari ekspor Indonesia Juga nampaknya dia mulai proteksi dirinya Dengan adanya Tambahan tarif Untuk Impor CPO nya dari Indonesia Selanjutnya mungkin kita akan Membahas dari Sektor industri dasar Dari Semen dulu kali ya untuk ini pertama Untuk dari Semen sendiri sih di sektor Industri dasar ini ada kejutan nih ya, Dari SMGR atau Semen Indonesia Ini EPS nya Naik 43% Di kuartal 3 ini hasilnya sangat luar biasa karena di kuartal sebelumnya itu di semester pertama 2018 atau kuartal 2 itu masih net apa? pertumbuhan IPS-nya masih negatif. Kali ini di 9 bulan pertama 2018 itu ternyata hasilnya luar biasa, tumbuh 4.31% year on year-nya. Namun kalau untuk dari segi saingan INTP yakni eh sorry, saingan dari SMGR yakni yakni INTP itu NTP masih... pertumbuhannya masih negatif ya ini minus 60% untuk IPS-nya dan nampaknya kenapa harga si... harga si SMGR ini naik cukup signifikan dari awal pertengahan Juli kemarin sampai sekarang ini juga salah satunya didrive oleh peningkatan growth EVS mereka yang cukup uh, tinggi di 43% selain itu juga mereka kan rencananya mau akusisi dari... SMCB atau Semen Holsem Indonesia Itu juga nampaknya turut membantu pergerakan dari harga sahamnya dia Nah kalau misalnya si SMGR ini jadi akusisi dari SMCB Ini nampaknya akan pengaruhnya untuk industri semen sangat positif Karena untuk industri semen sendiri persaingannya akan semakin berkurang Dan si SMGR pun juga market share akan nambah lagi dari proses akuisisi yang dia lakukan terhadap SMCB Market share dari SMCB ini sekitar 10-15% ya Kalau gue nggak salah sih 10-15% Jadi kalau untuk SMGR gue lupa berapa Yang jelas dia market leader sih setahu gue Jadi kalau untuk Dia akusisi SMCB tentu ini akan menambah dominasi SMGR di industri semen Indonesia. Selain kali juga ini untuk mengeliminasi persaingan di tingkat bawah yakni ada semen merah putih, semen dari Cina sendiri, lupa mereknya apa. Ada semen dari Thailand juga ada. Itu juga akan memperkecil persaingan yang selama ini terjadi yang cenderung sangat-sangat Tidak sehat ya Jadi perang harga bah, Industri semen juga jadi tumbuhnya jadi nggak bagus Soalnya semen-semen Selain dari SMGR INTP sama SCMP CB itu cenderung menjual Semennya di harga yang lebih murah Dibandingin uh, Para pemimpin pasar Yakni SMGR, SMCB Dan INTP Jadi untuk outlook uh, semen eh, sektor semen sampai akhir tahun ini gue perkirain masih positif sih untuk sektornya karena ada persaingan yang kalau misalnya SMGR jadi akuisisi dari SMCB ini persaingannya akan berkurang kemudian juga permintaan semen dari domestik juga meskipun masih single digit juga tapi cukup lumayan juga. dan mudah-mudahan aja, ini masih bisa berlanjut sampai akhir tahun mendatang selanjutnya, untuk dari, dari sektor pertenakan, ini masih di bagian dari basic industry ada Cepin juga, ini Cepin naiknya cukup tinggi, yakni 60% Main juga sama, naiknya uh, ratusan persen juga kemudian dari Java, kalau nggak salah, tumbuh 90% year on year-nya Sembilan bulan pertama 2018 Jadi untuk peternakan overall Bisnisnya sangat bagus Ditopang sama harga DOC nya mereka Atau DOC nya mereka yang juga bagus Live bird nya juga bagus Jadi sampai akhir tahun Nampaknya saham-saham peternakan ini Ada peluang untuk melanjutkan rally Yang udah mereka capai dari awal tahun kemarin Eh dari awal tahun ini 2018 Dan nampaknya masih akan berlanjut sampai akhir tahun selanjutnya kalau dari saham kertas sendiri yakni ada INKP, Tekim ini tumbuhnya juga sangat bagus, untuk INKP tumbuhnya IPS-nya 97% year on year di, di kuartal ketiga 2018 atau 9 bulan pertama 2018 jadi ini juga nampaknya untuk sektor kertas meskipun seharga sahamnya kemarin turun cukup signifikan namun masih secara pertumbuhan ips masih sangat baik namun kami melihat bahwa volatilitas dari saham industri kertas ini nampaknya masih akan terus berlanjut di sampai akhir tahun, karena kenaikan mereka dari awal tahun itu juga sangat e, luar biasa, sudah ratusan persen juga oleh karena itu wajar mendekati akhir tahun ada koreksi dan kemungkinan untuk sampai akhir tahun volatilitasnya masih tinggi, yakni antara naik dan turunnya masih cukup sering selanjutnya kita akan beralih ke sektor consumer yakni ada consumer goods dan rokok yang akan kita bahas
1: mayoritas weighted di indeks diwakili oleh saham perusahaan rokok itu untuk HM Sampurna sendiri labanya naik dibandingin Nainman 2017 jadi 9,69 triliun tapi untuk semer yang lain seperti Indofood. Eh uh, Indofood. Ya, Indo untuk Indofood sendiri itu dia turun sih dari 3,26 triliun jadi 2,8 triliun. Turun 12,5%. 12,5%. Yield on. Yield ya. Oke.
0: Kalau ICBP masih naik 9,5%.
1: Nah, ICBP anaknya sendiri itu yeah. iya malah yang mendorong apa sih namanya kinerjanya? iya mendorong kinerjanya
0: Indofood soalnya di, apa, di CBP gak ada CPO ya? iya
1: nggak ada kalau Indofood itu kan dia ngebawahin Indofood CBP nya sama uh, ALI ya? eh LSIP London Sumatra itu yang Plantation Karena plantation yang nggak begitu bagus, jadi laba indofood juga ikutan turun gitu sih. Terus kalau farmasi sendiri, farmasi sendiri itu kalbe wow. ini cuma naik tipis ya, dari 1,78 ke... Nyaris
0: flat itu?
1: Iya, nyaris flat ke 1,8 triliun.
0: Mereka juga kehalang sama apa? Uh, depresiasi rupiah, sebenarnya juga untuk isu dari sektor konsumer ini juga isunya sama ya, pelambahan rupiah. Mereka soalnya bahan bakunya rata-rata dari impor semua, gandum Import. juga impor, yang untuk Indomie juga impor gandum. Uh -huh. Cuman si ICBP ya masih cukup bisa bagus ya, ya masih masih masih, bisa bertahan gitu. Meskipun harga pasti. dia kan harga gandumnya jadi lebih mahal kalau depresiasi rugi atau mungkin dia.
1: dia udah hedging duluan ya? Iya
0: bisa jadi kayak gitu bisa yeah. jadi. sama kayak si ini ya sektor apa peternakan kayak cecin Java, sama lain uh -huh. itu kan juga sebenarnya kan bahan baku 70% itu masih impor hmm. cuman mungkin mereka udah hedging duluan makanya masih bisa tolong untuk kinerjanya malah kinerjanya sangat bagus untuk yang dari saham peternakan yeah. terus kalau untuk selanjutnya mungkin kita bahas mengenai saham consumer goods yang kayak Unilever mm -hmm. terus ada oh
1: Unilever naik ini nih, naik lumayan nih dari 5,2 ke 7,3 triliun 9 month
0: ini. kalau untuk WNVN sendiri sih itu naiknya mm -hmm. karena ini ya, ada pelepasan aset kalau nggak salah
1: oh one, one of gain nih berarti yeah.
0: hmm. Jadi mereka kinerjanya itu terbantunya sama itu aja, jadi bukan hasil kinerja organik mereka. Jadi kalau untuk kinerja yang organik mereka sendiri, sih, kayaknya hasilnya nggak begitu bagus ya untuk KPR di kuartal kedua kemarin juga hasilnya masih belum bagus. Jadi masih sosos aja, masih flat dan
1: ya mungkin konsumsi ini sedikit flat ya karena itu suku bunga yang terus naik, jadi konsumsinya tertahan gitu sih.
0: Nah un untuk yang lainnya juga hampir sama ya nggak beda jauh Kecuali un untuk yang roti juga hampir naik sih kalau roti ya Roti itu Indosari Corporindo Kalau ya itu kita beli roti lah itu sahamnya namanya roti juga Kalau hmm. untuk di IDX. Sari Roti bukan ya? Iya Sari Roti dia sahamnya seri ro apa, e mereknya seri roti, sahamnya roti itu juga kinerjanya masih cukup ketolong ya di di kuartal ketiga masih naik dari 97 miliar jadi 103 miliar ya cukup baik lah yang paling ba yang bagus mereka tuh ini ya Sido ya, Sido oh, muncul jamu tuh. iya jamu orang pada pusing ya <laughs> dari 380 miliar jadi 480 miliar ini yang cukup bagus iya sorry itu juga kelihatan dari harga sahamnya yang meningkat cukup banyak di awal dari awal tahun 2018 sampai di 2000 sampai di bulan uh,
1: terus lanjut ke sektor aneka industri itu paling besar weightednya di Astra. Astra sendiri laba di Nainman 2018 juga naik 17 triliun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya 14 triliun itu kemungkinan besar ditopang sama anak usahanya Yuti kan kemarin sektor mining lagi bagus-bagusnya kan ya
0: ya sektor mining masih tumbuh 23, 20-an persen lah kurang tahu pastinya berapa Terus kalau untuk Astra Internasional ini atau ASII itu IPSA masih tumbuh persen year on year di Naiman man 2018. Itu hasilnya cukup bagus untuk Astra sendiri dan meskipun otomotifnya enggak begitu bagus ya kayaknya ya. Otom
1: otomotif sih cenderung flat. flat ya? uh, cenderung flat lebih ke karena UT-nya United Tractors-nya yeah, dia tractor kan alat-alat tambang kan ya. Uh, itu Nah kemarin itu langsung translate ke harga sahamnya tuh Dari yang sekitar 7 ribuan 7 ribu, serat, 7 ribu berapa ya 7, ribu,
0: 7 ribuan lah 7 tu, uh,
1: dari Pokoknya dari 7 ribuan langsung naik Terakhir kemarin sempat ke 8200 ribu Dalam waktu kurang dari sebulan malah tuh ya
0: Iya Dan kalau menurut lu gimana nih untuk Aster sampai kartah tahun?
1: Kalau menurut gua nih Astra ya sebenarnya bagus, cuma naiknya tuh kekencengan gitu. Terlalu
0: cepet ya <laughs> Iya. <untuk, laughs>
1: uh, Terlalu untuk cepet. Seorang Astra. Jadi, <laughs> iya, jadi mendingan kalau punya profit taking dulu aja deh. Takutnya kan naik cepet bisa turun cepet gitu kan ya.
0: <laughs> Cuman gini masalahnya apa? Indeks ini kan ada di persimbangan jalan antara mau lanjut terus naik atau enggak ee, balik turun lagi Nah kalau misalnya IASG ini lanjut terus naik uh -huh. Ada kemungkinan besar IASG ini bakal terus ngekorin dari IASG Jadi hmm. kita lihat aja indeksnya kayak gimana Dan ini kan Astra salah satu weighted dari IASG Iya top 5 lah ya Iya top 5 nya uh -huh. Jadi pergerakan ISG ini bakal ngaruh dari bakal bakal mempengaruhi dari ESG sendiri. Dan kalau misalnya skenario bagusnya ini dia terus naik, ini kalau ada kemungkinan Astra ke 9000 ribu. Dan kalau misalnya gagal, ini ya balik lagi ke area tujuh ribuan. Tapi juga kita masih ngeliat dari sektor-sektor lain juga sih kayak perbankan sama dari konsumer juga yang punya waitlist yang cukup besar terhadap ISG Ya terus. Untuk selanjutnya mungkin kita bahas dari masih dari sektor aneka industri mungkin dari sektor tekstil ya sedikit untuk sektor tekstil ini hasilnya lumayan bagus dan ini juga nampaknya didorong oleh pelemahan rupiah karena kenapa mereka e, sangat bahwasah saat rupiah melemah karena orientasi dari saham dari perusahaan-perusahaan tekstil ini adalah orientasi untuk ekspor dan semakin lemah rupiah ini tentu akan mempengaruhi kinerja dari saham-saham yang berkaitan orientasi ekspor justru ini kerjanya akan semakin bagus oleh karena itu saham kayak Sril, BBRX atau saham-saham tekstil yang lainnya kayak apa sih? Hmm,
1: kalau yang orientasinya ekspor, gua tahu ini nih saham Wood, kepanjangannya apa tuh ya Wood ya? Enggak,
0: yang ini yang <laughs> lagi di sektor tekstil buka. <laughs>
1: Oh, mohon maaf. <laughs>
0: Aduh, sorry Yang konteksnya sendiri sih. Ya. Sampai kemungkinan mas Sampai akhir tahun masih bakal bagus sih ya. Cuman nggak tahu ya kalau untuk pergerakan saham karena kan tekstil, tekstil itu pergerakan harga saham sering bergerak beda sendiri gitu. Enggak misalnya ya SG naik kadang dia turun, kadang ESG-nya turun dia naik sendiri. Kadang ESG-nya naik sedikit dia naik kencangnya lumayan banget gitu.
1: Gantung market
0: makernya kali ya, ya. Kalau untuk tekstil sih kita belum terlalu bisa eh, prediksi sih kayak gimana kedepannya Cuman kalau dari segi kinerja kita prediksi masih akan bagus sampai akhir tahun Untuk dari kinerja sektor perusahaannya Kalau untuk dari segi saham kita mungkin masih akan volatil tinggi Seperti beberapa bulan yang lalu dan tahun-tahun sebelumnya Untuk yang selanjutnya kita bakal bahas mengenai sektor mining, yakni ada batubara, minyak dan gas, serta metal.
1: E, berikutnya sektor oil dan mining related, ini rata-rata bagus ya mencatatkan pertumbuhan yang lebih besar daripada sektor-sektor lainnya. E, mungkin yang liquid di market itu kayak Doid, Metco, Elsa kalau Elsa sendiri itu hampir-hampir 300 persen ya dari 85 miliar jadi 221 miliar di Nainman 2018 terus untuk doit sendiri itu juga naik mungkin sekitar 75 persenan dari 31 juta USD ke 49,6 juta USD, ini mungkin kemarin karena didukung produk, produksinya dia naik terus tripping rasionya rasionya naik e, itu kan seperti yang udah di, pernah dibahas sebelumnya DOIT do it itu kan jasa pertambangan ya. E, kalau jasa pertambangan itu dia lebih bayar, e, produksi kenaikan atau penurunan produksi itu Disebabkan karena cuaca juga sih Kalau misalnya cuacanya lagi mendukung Ya produksinya dia juga bisa lebih banyak gitu
0: Nah kalau INKO udah dibahas belum tadi? INKO belum Nah kalau INKO sendiri itu dari yang rugi Dari rugi Dari rugi di tahun kemarin Di kuartal ketiga kemarin tahun 2017 itu rugi Sekarang udah untung lagi Sekarang untungnya 55,2 juta dolar di kuartal 3 2018 itu juga salah satunya dipengaruhi oleh harga nikelnya yang naik lumayan sebenarnya pada kuartal 3 kemarin ya cuman menjelang Oktober sama November ini kenaikan nikelnya malah jadi negatif udah nggak terlalu kok, udah nggak positif lagi sejak awal tahun. Ini juga mungkin bakal pengaruh ke kuartal keempat 2018 ya Inco ya Kalau harga rata-ratanya itu turun Dan dia harga rata-rata di di kuartal ketiga 2018 ini lumayan sangat bagus Di kisaran 12 ribuan lebih ya mungkin untuk harga uh, nikalnya Makanya juga gainernya juga positif Meskipun kalau dari produksi kayaknya sih masih cenderung flat ya Kalau Inco belum terlalu ekspansi yang terlalu besar Selanjutnya kalau untuk Elsa Itu Elsa juga naknya cukup banyak Nusa ya Dari 85,6 miliar rupiah Udah ya Terus untuk PT.BA, TINS, Masih pending, belum ada laporan keuangannya Mungkin mereka masih limited review Dan itu bakal keluar di akhir November ya akhir November 2018 untuk yang ketiga untuk saham-saham yang belum ada laporan keuangannya untuk Adaro ini Adaro masih growthnya negatif masih belum bagus mereka produksinya juga nggak begitu bagus dan harga batu baranya sendiri ada perbaikan sih dari tahun kemarin cuman karena produksinya tidak bagus jadi uh, ke drag negatif untuk growthnya minus 7,4% year on year untuk IPAS-nya sendiri di 9 bulan 2018. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai sektor properti. Untuk properti dari sektor properti kita akan bahas mengenai sektor properti dan konstruksi. Untuk properti sendiri yang cukup terkenal-kenal aja yang kita bahas yakni ada BSD dan Pakwon atau Powon. Untuk BSD sendiri hasilnya sangat buruk ya. untuk ips nya ini minus 79,6% year on year pertumbuhannya dari sekitar dari Rp104 menjadi 21 EPS-nya di kuartal ketiga 3 2018 atau 9 bulan pertama 2018. Nah, ini ada kemungkinan mereka juga jual rumahnya Harganya satu miliar ke atas ya ngandelin yang harga 5 miliaran itu kemungkinan harganya nggak terlalu terjangkau sama rata-rata orang Indonesia ya. Jadi orang yang tadinya berminat untuk investasi di rumah ini kemungkinan udah nggak tertarik lagi dan mereka cenderung untuk membeli rumah yang harganya satu miliaran ya. Jadi ya masih bisa masih bisa kejamah oleh kantong-kantong karyawan. yang kerjanya dengan gaji sekitar 15 sampai 20 juta rupiah per bulan ya. Dan kemudian untuk POWN sendiri ini masih naik IPS-nya tumbuh 25.4% year on year. Ini kemungkinan terbesar dibantu oleh pendapatan berulang dari POWN sendiri. Ini cukup membantu sebenarnya dari kinerja POWN. Jadi IPS-nya masih bergerak tumbuh karena ada pendapatan berulang dari mall Ya contohnya mal yang dia punya dari Powan itu ada Gandaria City Contoh yang gampang ya Itu kan malnya lumayan okupansinya juga bagus Dan tingkat pengunjungnya juga sangat bagus ya Makanya
1: Apa kokas ya? Kota Kasambelangka?
0: Ah iya itu kokas juga mal segala umat <laughs> Kalau untuk di selatan itu Gandaria City, di timur itu ada kota Lokas, kota Kesablanca. Itu orang bekasi juga mampir di situ sih kemungkinan besar.
1: Terus kalau di Surabaya Kak Tunjungan Plaza? Tunjungan Plaza, ah,
0: ya itu tempat berkumpulnya Crazy Rich Surabaya di situ. Jadi ya pohon banyak tertolong sama pendapatan berulangnya. Kemudian untuk Dari sektor konstruksi, kita akan bahas waskita aja ya mungkin ya Waskita masih tumbuh 134% year on year-nya Kalau untuk yang lain ini PT.PP turun ya?
1: PT.PP belum ada, adanya WIKA nih Wika, WIKA juga tumbuh sekitar segitu dari 600 miliaran Sekarang jadi 800 miliar Terus adik area Dari 200 miliar Jadi 300, sekitar 300 miliar Ya rata-rata konstruksi tuh Emang fundamentalnya bagus sih Cuma nggak ngerti aja Kenapa saham Ya sahamnya baru Kamis Dua, dua hari yang lalu sih Baru ada ribon
0: Mungkin gini kali ya Kalau konstruksi itu kan ibaratnya Kerjanya multi years Jadi kalau misalnya Semakin lama itu kan ada kemungkinan ada yang proyek yang tadinya bakal ada cuman ya ada kemungkinan dibatalin atau apa kalau uang negaranya nggak cukup gitu. Jadi resiko dia untuk nggak ngedapetin kontrak yang lebih tinggi dari tahun-tahun 2014, 15 dan 16 itu lebih tinggi. Soalnya kontrak konstruksi itu di 2014, 15 dan 16 itu luar biasa tinggi banget kan. Kalau untuk kontrak konstruksinya Jadi kalau yang dikhawatirkan itu di tahun 2018, 19, 20 dan seterusnya itu kontrak-kontrak yang didapat kons, uh, perusahaan-perusahaan konstruksi BUMN ini kemungkinan bakal enggak sedahsyat di tahun 2014, 15 kemarin itu yang dikhawatirin sebenarnya. Dan selain itu juga mereka kan um, apa operasi kas dari operasi mereka juga masih negatif. yang untuk beberapa, oh, gue belum lihat sih yang siapa aja yang udah mulai positif di sampai di 9 bulan pertama 2018. nah, mungkin itu sih kendalanya dari sektor sektor konstruksi, makanya dia turunnya lumayan signifikan karena ada takutnya nih per pertumbuhan kencangnya nih bakal kelar tahun depan, nggak sekencang tahun-tahun sebelumnya, bahkan ada kemungkinan bisa pertumbuhan IPSE bisa negatif. gak sekencang beberapa tahun yang lalu itu sih yang mungkin yang ditakutkan sama investor
1: Oh jadi lebih ke apa ya
0: ekspektasinya sih
1: berarti kendalanya mungkin di funding juga kali?
0: ya di funding juga, mereka kan masalah di funding juga kalau mereka maksain untuk ngambil kontrak terus lagi ya uangnya dari mana itu, soalnya kan mereka juga terbatas pendanaannya kalau dari internal mereka juga pasti ada batasnya lah, nggak boleh dia ngambil terlalu besar dari ekuitasnya dia, kalau terlalu besar juga nggak bagus untuk perkembangan dia, jadi untuk ngambil kontrak-kontrak yang lainnya nggak bisa ambil lagi, kalau dia ambil kebanyakan dari pemerintah, terus sebenarnya sih ada yang menarik ya dari sektor konstruksi ini yang uh, anak usahanya WIKA ya, yaitu WIKA Gedung atau WG WG ini sebenarnya uh, perusahaan Properti rasa swasta sebenarnya kalau misalnya di, kita lihat-lihat, cuman pertumbuhannya bagus, dia nggak terlalu tergantung sama proyek dari induknya, dia bisa mandiri, nggak kayak PPRO ya, dia masih tergantung sama dari PT PP dan iya PP PPRO. Hmm. Nah WG ini sebenarnya perusahaan yang cukup mandiri untuk ukuran anak usaha BUMN, makanya dia sebenarnya cukup bagus sih untuk properti. Ya mungkin tahun depan kalau misalnya properti mulai naik Ini bisa dilirik sih salah satunya ya Dan prediksi gue untuk properti untuk sampai akhir tahun Ini ada kemungkinan untuk rebound Karena katanya sih ya pendapat orang lain juga propertinya kayaknya udah di bottom sih
1: Bottom banget itu udah
0: Ada yang PBV nya 0,5 Ada yang 0,3 Itu juga menurut gue udah sangat worth it untuk dibeli sih
1: Iya bayangin aja dari harga misal Was, was kita dari 3000 ribuan terus
0: sekarang ke 1.500 terus powon jadi 700 ratusan ke sekarang 500an malah sempat ke 450 40. hampir setengahnya jadi ya menurut gue sih properti akan memulai reboundnya di bulan-bulan ini dan mungkin akan berlanjut di tahun 2019 mendatang, itu sih pendapat pribadi amin mudah-mudahan benar sih ya <laughs>
1: banyak di porto
0: so. Habis <laughs> kita bahas properti mungkin kita akan bahas sektor bank. Ini sah, sektor yang berkaitan dengan properti ya. Soalnya kan suku bunga dari bank ini juga akan mempengaruhi dari sektor properti. Dan meskipun BI udah naikin tingkat bunganya dari 4.75 ke 4.50 ya awal tahun. Kenapa? Se sebunga Suku bunga BI 4.5 atau 4.75 ya? 4.75 ya? di des sekarang. Ah. Sekarang 5.75. Dari awal tahun barusan
1: 4.75 4.5. Kayaknya pokoknya
0: dia naik 150 basis. Ya. ya dari segitu sekarang udah 5.75. Ini kemungkinan masih bakal berlanjut ya untuk uh, tingkat suku bunga dan kemungkinan kalau misalnya pun tingkat suku bunga ini terus berlanjut naik, strategi perusahaan properti kemungkinan bakal hmm. Ngurangin harga jual propertinya Dari yang gue bilang tadi Yang harganya di atas 1 miliar Jadi sekarang 1 miliar ke bawah Dan selain apa Harganya diturunin Itu juga mereka kan tentu nggak mau rugi kan Udah diturunin harganya pasti ada Pengurangan juga dari jumlah tanah yang mereka jual Misalnya tadinya Yang dijual propertinya tanah 72 Mungkin sekarang jadi 70 atau 65 Ya rumahnya dikecilin Tapi bertingkat lah Bisa diakalin kayak gitu biar harganya tetap terjangkau sama masyarakat strateginya situ. Kalau untuk sektor perbankan gimana mak?
1: Sektor perbankan sendiri sih rata-rata labanya ya cukup positif mengalami kenaikan. Cuma kalau nggak salah itu net interest marginnya sedikit tertekan cenderung flat ya karena lagi-lagi karena kenaikan tingkat suku bunga utama kita terus mengalami mengalami kenaikan, jadi kan margin margin bank ini juga agak tergerus. Cuma yang menarik di sini kenaikan tingkat suku bunga ini belum translate ke lending rate, tepi kenaik kenaikan tingkat suku bunga utama kredit kredit pinjaman perusahaan ini masih tetap bertumbuh. Kenapa? Karena lending landing rate ini enggak terlalu sen belum sensitif ke pergerakan suku bunga utama. Udah gitu kos uh, uh, apa penerbitan penerbitan obligasi ini kosnya itu lebih besar dibandingin dibandingin kalau perusahaan itu minjem ke bank. Jadi perusahaan masih masih cend lebih cenderung minjem ke bank dibandingkan menerbitkan obligasi. kalau untuk non performing loan NPL atau mungkin bis, biasa disebut kredit macet itu masih di level yang cukup rasional sekitar 2,74% yang improve itu ditransportasi sama segmen KPR itu improve Uh, kalau untuk jadi untuk secara keseluruhan sendiri sektor perbankan ini masih netral gitu.
0: Oh ya sedikit koreksi untuk yang tadi kinerja dari kinerja dari waskita sama powon sama bsde. Itu uh, sorry tadi salah kutip ya. Kalau untuk BSD sendiri itu minus 74% year on year kinerjanya. Kalau untuk kuas kita itu, bukan 100% ya. Untuk kuas kita itu di kuartal ketiga itu tumbuhnya 45,1% 9 bulan pertama 2018. Selanjutnya kalau power itu tumbuhnya 25,2% 25 year on year di 9 bulan pertama 2018. Selanjutnya kita bahas mengenai trade and services atau perdagangan jasa. Untuk yang pertama kita mulai terlebih dahulu dari perdagangan Ini ada LPPF, ya, LPPF Cenderung flat uh, Ini minus 0,6% year on year nya Dan kalau kita lihat dari alat berat sendiri yakni UNTR UNTR itu tumbuhnya cukup baik Yakni 60,8% year on year nya Jadi Ini juga terbantu dari harga batu bara yang harga rata-ratanya cukup bagus dan ini juga dan hasil UNTR ini juga yang membantu dari kinerja saham Astra Internasional atau IPS dari Astra Internasional yang tumbuh 20,6%. Selanjutnya untuk dari saham media kita ambil contoh aja SCMA. Ini SCMA tumbuhnya 8,7% year on year di 9 bulan pertama 2018. Ini juga terbantu dari adanya siaran uh, langsung dari si game, ASEAN Games Ini dia market share-nya meningkat Oleh karena itu ngebantu juga iklan dari SCMA ini sendiri Dan hasilnya juga bisa kita lihat ini masih cukup bagus 8,7% Ya meskipun gak double digit ya untuk SCMA, untuk media Dan untuk outlook untuk retail sendiri uh, kami sih lebih menyarankan Retail yang untuk kelas menengah atas ya seperti s hardware Ini karena dia tampaknya nggak terlalu pengaruh banget dari Pelemahan rupiah yang terjadi soalnya dia itu kan yuan-nya malamah juga ya Barang-barang yang dia beli dari s hardware itu rata-rata dari Cina Dan Misalnya e, rupiah itu melemah, itu ke offset dari iwannya juga melemah terhadap US Dollar. Jadi mereka tetap belinya harganya barangnya nggak jauh beda. Itu juga mereka pasti ada deal deal khusus. Oleh karena itu juga harganya bisa dijual cukup bersaing ya di Indonesia. Dan untuk di fashion sendiri fashion retailers, e, gue sih rekomendasiin Mapi. Ini juga kerenya cukup bagus juga. Terus Rals, ya, Rawls-ols so -so lah. Ibaratnya meskipun bottom line-nya bagus, cuman kalau untuk sampai ke tahun nampaknya udah limited ya. Paling juga ngarepin dari momen Natal aja. Soalnya yang paling kontribusi terbesar dari Rals itu adalah pada saat lebaran, Di hampir 30-an persen sendiri, 30 sampai 60-an persen sendiri dari lebaran itu. Dan kita bakal bahas sektor selanjutnya itu ada infrastruktur. Kita akan bahas saham telekomunikasinya aja. Mungkin kita bahas telkom. Kalau telkom masih turun ya untuk ininya IPS-nya. Telkom itu turun sekitar 20 persenan, 20 20,6 persen. Kalau untuk dari Jasama.
1: Telkom emang uh, Nineman nine 2018 nya emang turun 2000, apa 20%
0: Kuartal-kuartalnya ya
1: uh, Tapi kalau Q on Q nya Dari Q2 ke Q3 ini Kalau nggak salah dia naik Cukup lumayan sih makanya
0: Harga sahamnya naik uh, lagi ya
1: yoi, Harga sahamnya naik lagi gitu.
0: Nah kalau untuk jasa marga sendiri Masih turun year on year nya Ini minus 6,9% Dan untuk Excel rugi lagi ya akhirnya Iya ampun
1: Iya rugi sih Rugi dari Emang Ki 2 Ki 2 du, dia udah minus Cuma Ki 3 nya makin minus
0: Makin parah makin, ya kinerjanya makin, makin
1: parah sih
0: Jadi ya untuk di telko sendiri kita merekomendasikan mungkin Telkom ya udah mau akhir tahun juga mungkin ada ya Windows Racing lah mungkin dan sampai ke tahun mungkin Telkom lah yang kita unggulkan di sektor telekomunikasi.
1: tadi untuk Excel sendiri ini kalau sektor Telco tuh di semester pertama 2018 um, apa namanya pricing competitionnya tuh lumayan agresif ya di Indonesia apalagi habis uh, setelah SIM registrasi itu yang Mei 2018 kompetisinya ini makin meningkat Telkom sama Indosat sendiri itu udah naikin harga paket datanya tuh dua kali. cuma Excel ini belum ada kenaikan harga yang signifikan. makanya meskipun dia dia pertumbuhannya sekarang negatif, uh, tapi sih masih uh, masih rekomend sih. maksudnya di sektor telco dia kedua setelah Telkom karena diharapkan cepat atau lambat uh, dia harus naikin harga paket datanya gitu, harga ya harga buat internetnya gitu.
0: Mungkin kalau untuk dari sektor itu aja ya yang kita bahas. Untuk selanjutnya kita bakal bahas mengenai ETF, kemudian ada free float saham dan penyelesaian traksaksi yang dari te plus 3 menjadi te plus 2 Selamat datang Bali di Rakyat Kapitalis. Untuk yang sesi yang kedua, kita bakal bahas mengenai ETF. Ini bakal dibahas oleh Karisa sama Sigma ya. Oke. Iya, mau gua deh. <laughs> Oke, okay, silakan. Hmm,
1: Oke, okay, jadi ETF sendiri itu basicnya sama kayak reksadana konvensional. cuma perbedaan yang paling mencolok itu kan kalau reksadana konvensional kita e, buat tahu harganya kita mesti e, nungguin NAV tiap pagi kan NAV, N itu, apa ya? NAV itu nilai portofolio dibagi sama unitnya jadi namanya NAV per unit sih lebih tepatnya gitu, cuma kalau ETF ini e, dia sama kayak Sah saham biasa gitu diperdagangin di bursa terus harganya bisa kelihatan setiap detiknya udah gitu uh, ya lo nggak cuma beli satu saham gitu lo beli satu unit ETF lo sama aja kayak beli sa apa namanya?
0: Satu, reksadana gitu.
1: satu reksadana gitu satu unit portofolio uh, gitu sih
0: nah mungkin kalau misalnya apa ETF itu kan bit of overe tipis ya, dan iya, cen iya jadi nggak liquid sih kalau ETF itu dan ah. biasa itu yang ngebentuk ya dari perusahaan si market maker si MI-nya mar sendiri ya. biasanya biasanya dari sekuritas sih yang market maker-nya oh, itu iya, ya,
1: maksudnya enggak liquid? liquid gimana
0: kalau enggak liquid itu ya kecil susah mau, mau beli bisa jual nggak susah. Nah
1: iya. mungkin satu hari mungkin satu hari itu nggak ada satu miliar kali ya.
0: Iya kurang meraten juga cuman yang jelas nggak uh, liquid sih dibandingkan sama saham sendiri. Kalau um, pertanyaannya kalau misal lebih untung mana sih kita uh, transaksi dari ETF nah. uh, saham sendiri atau dari reksadana dana?
1: Um, kalau misal kita beli ETF di market kan biasanya kena fee fee jual fee beli kan. Fee kalau total fee mungkin sekitar 0,5% tuh kenanya jual beli. Cuma kalau misal beli reksadana itu uh, tergantung tergantung masing-masing manajer investasi sih. Misal ada yang ngenain fee maksimal 5% gitu.
0: Bagaimana maksimal 3 ya? 5. 5. 5. Tergantung oh. Nya
1: tergantung MI-nya
0: sih. Tergantung MI-nya sih emang. Aa. Itu setahun ya? Uh,
1: iya. Uh -uh. eh Setahun.
0: Eh ya, maksudnya tuh reksadana kan? Oh iya reksadana. Ya, 3% setahun kan? Pertahun, kan? Eh, per tahun kan? Iya per tahun kalau dia itu 3% per tahun. plan nomoran mutekane per hari rugi doang per hari <laughs> Oh
1: iya fee per tahun. Iya per
0: tahun, fee per tahun. Kan ada vi jasa kustodian juga kan kok kayak gitu-gitu. Kalau mau beli kalau mau beli ETF biasanya lewat MI atau atau apa gitu. Prosedurnya kayak apa?
1: Oh iya kalau mau beli ETF sama kayak mau beli saham biasa sih uh, lo tinggal buka rekening di perusahaan efek. Terus nanti tinggal cari aja kode ETF-nya apa gitu.
0: Tapi kalau perkembangannya sendiri di Indonesia kayaknya maksudnya berarti kalau untuk pemula nih mendingan kayak berinvestasi dana konvensional atau mendingin beli ETF. Atau mendingin saham gitu ya.
1: <laughs> beli apa ya?
0: <laughs>
1: <laughs> beli bawannya.
0: Gitu? <laughs> Enggak, kalau gue pribadi sih Untuk awal ya Untuk pemula banget itu Gue lebih milih reksadana sih kalau Jadi lebih secure lah Tapi juga perlu dilihat juga Reksadana-reksadana apa itu jenisnya Kalau misalnya reksadana yang mau agresif Saham Kalau misalnya agak moderat sedikit eh, Obligasi Cuman kalau emang mau zero risk Eh bukan zero risk sih Mau yang aman banget Ya mungkin reksadana pasar uang atau money market Tergantung dari tujuan si investornya itu sendiri Mau kayak gimana Biasanya kalau untuk yang jangka panjang ya biasanya saya ambilnya saham ya. Cuman kalau misalnya dia mau langsung terjun ke saham itu bisa juga. Kalau mau dari saham pun sendiri ya belinya saham-saham yang lo tahu lah ibaratnya. Lo lihat produknya, lo pernah ngerasain produknya juga. Lo pakai tiap hari ya. Contohnya Unilever atau Telkom. Lo misalnya pakai nomornya Telkomsel itu ya, lo beli Telkomnya. Gak apa-apa. Jadi belilah yang lo tahu itu mungkin saran bijak yang untuk investor yang permula gitu daripada lo beli yang nggak tahu ya kan lo nggak jelas gimana itu lebih menyulitkan lagi. Nah setelah lo tahu saham yang lo beli lo bisa lihat lagi laporan keuangannya kayak gimana laporan keuangannya bagus apa enggak tumbuh apa enggak dari kuartal kemarin atau dari uh, satu tahun yang lalu itu gimana laporan keuangannya bagus apa enggak setelah itu kita lihat lagi dari pi-nya atau price to nya rasio warning-nya dibandingin industri dia sejenis tuh kayak gimana? Misal Telkom, Telkom sama XL sama Indosat. Itu Telkom itu termasuk murah atau mahal di antara satu industrinya itu sendiri. Hmm. Itu juga perlu dilihat. PBV-nya juga sama marginnya kalau perlu mau margin sih. Ya cuman ya investor itu buat apa beli margin? <laughs> paling dilihat dari PI sama PBV-nya aja sih paling itu aja sama teknikal sih paling.
1: Uh, terus mungkin nambahin tadi Uh, apa sih mungkin ETF ini kan agak-agak mirip sama reksadana indeks ya uh, itu dilihat kita lihat bagus enggaknya suatu ETF itu di, dibandingin sama uh, return indeks acuannya misal ETF LQ45 kalau misal return LQ45 1 tahun 6% Nah dia mesti mendekati 6% itu atau mungkin sama persis gitu. Jadi makin kecil selisih, selisih selisih return dengan indeks acuannya, ya itu semakin bagus sih gitu.
0: Nah kalau misalnya, itu kan tadi udah gue jelasin ya untuk yang saham kayak gimana. Jadi kalau menurut gue pribadi dari yang ketiga itu, untuk pemula, eee... Uh, lebih ke saham sama reksa dana sih kalau gue pribadi sih mungkin nah, itu ya iya
1: lebih, <laughs>
0: ya, lebih paham sih kalau ETF kan selain enggak liquid juga pergerakannya nggak bisa kita nggak bisa kita lihat terlalu jelas juga kalau misalnya saham itu bisa kita lihat dari fundamental sama teknikalnya teknikal dari grafiknya dia lah ibarat selanjutnya kita akan bahas mengenai free float yang rencananya akan dijadikan sebagai acuan untuk ini ya apa indeks weighting indeks dari YSG
1: ya jadi kan kayak tadi udah dibahas pertama uh, weighting indeks kita sekarang itu kan dari jumlah market cap paling besar kan ya nah kalau uh, kalau nggak salah nanti mulai janua eh januari sorry uh, baru wacana kan baru wacana ya kayaknya
0: baru wacana deh
1: Oh, abis kalau nggak salah ada yang gue lihat berita di mana ya itu mau, mau di Implementasiin tuh Februari 2019 sih kalau nggak salah.
0: Kalau misalnya Februari 2019 bakal ada rebalancing sih, ada rebalancing itu juga pasti bakal ngaruhnya kemana-mana itu.
1: Iya, jadi kalau misal pakai free float itu berdasarkan
0: jumlah saham yang beredar
1: jumlah saham yang beredar di market ya kayak misalnya mungkin free float kan sekarang market cap paling besar di ISG itu kan BCA Terus salah satunya. nah kalau nggak salah BCA itu free float nya 40% ya
0: iya 40%
1: 40% nah sementara Telkom Telkom itu hampir 50%
0: 49 49,
1: 49 ya. 49% kepemilikannya itu di publik. Jadi bisa aja nanti uh, Telkom itu weighted pertama di HSG, habis itu baru BCA gitu. Jadi tergantung kepemilikan saham publik di market sih nanti.
0: Nah itu juga nanti yang bakal geser itu si HMSP sama si Unilever Kan itu cuman Unilever kok gak sama si 15%an ya Itu juga bakal jadi turun untuk peringkatnya yang terbesar lagi Jadi ya bakal ada balancing. Nah Cepin ini juga yang menarik nih Cepin bakal naik uh, jadi salah satu weighted juga Karena free float ini 44% Dan kalau misalnya dia beneran jadi pra, jadi free float Ini Cepin juga kabal jadi indeks acuan juga sih Makanya juga kalau kita lihat Itu Cepin naiknya luar biasa banget Dari beberapa bulan yang lalu Nah mungkin juga Mungkin asing udah tahu duluan sih Bakal ada perubahannya kayak gini Makanya Cepin ini diborong abis-abisan kemarin Sama asing juga Nah sahamnya juga naik luar biasa cukup banyak ya
1: terus berikutnya ini uh, imp mengenai implementa implementasi penyelesaian transaksi dari T plus 3 menjadi T plus 2 maksudnya T plus3 itu misal kita beli saham hari ini nih
0: uh, Senin misalnya.
1: hari Senin hari Senin hari Terus nanti biasanya kan berarti kita dapat barangnya hari Kamis ya? Iya
0: hari Kamis hari. Atau misalnya kita uh, jual sama di Senin uh -uh. Nah kita terima uangnya itu uh, hari, hari Kamis. Kamis Nah itu bisa kita withdraw uangnya di situ. Uh,
1: nah uh, abis itu kalau T2 berarti uh, lebih maju Kalau kita beli barang kita mesti bayar 2... Maksudnya penyerahannya dua hari kemudian, kalau jual kita e, dapat barangnya dua hari kemudian juga,
0: gitu sih. Misalnya belinya hari Senin dapat uh -huh. barang, dapat sampai hari Rabu, atau jualnya apa hari Senin uh -huh. diambil sama orangnya hari Rabu. Gitu. Maksudnya Dulu kan ibaratnya sekarang kan scrapless ya saham itu ya dulu, mungkin. Uh, kalau misalnya sahamnya masih bentuk wawarkat itu dicapnya tiga hari kemudian, eh, dua hari kemudian.
1: Baru sah jadi punya kita, yeah, gitu. Iya, baru sah <laughs>
0: jadi punya kita karena sudah scriptless. Jadi ya perpindahannya secara digital aja sih, kalau untuk saham.
1: Terus mungkin apa ya? Mungkin kalau pengaruhnya sendiri, gue lebih mikir ini ya. Orang-orang mungkin jadi pada mikir. kalau mau pakai margin ya. Iya enggak sih?
0: Kalau iya, mungkin lebih apa? Pakai margin mungkin jadi lebih berhati-hati lagi sih ya. Soalnya kan transaksinya jadi penyelaiannya lagi lebih, jadi lebih cepat. Kalau misalnya pakai margin yang kita nggak bisa pakai lama-lama lagi uang iya paling, iya, paling cuma sehari sih. Jadi ya mungkin nggak sih ngurangin agresi agresivitas?
1: maksudnya agresif
0: agresif misalnya orang itu tadinya ibaratnya iya oh, iya heavy trading, iya, gitu ya. uh,
1: heavy trading mati, uh, dia berani pakai margin karena penyelesaiannya tiga hari terus sekarang jadi lebih cepat dia ya lebih hati-hati lagi iya sih,
0: jadi ya. lebih hati-hati sih palingan itu juga nggak tahu sih bakal mempengaruhi volume apa enggak ya kalau kalau nah, kayak gitu tuh. <laughs> nah itu dia bisa, bisa. jadi
1: sih ya bisa enggak ya follow value transaksinya jadi turun
0: gitu. Iya. Kalau dari segi penyelesaian sih lebih bagus, sih lebih cepat gitu ya. Jadi orang juga misalnya ada withdraw atau orang transaksi beli jualnya jadi lebih cepat. Cuman yang dikhawatirin ya itu sih yang pakai margin. Biasanya kan yang pakai margin tuh yang butuh yang transaksinya agak lebih lama sebenarnya.
1: selanjutnya sesi market preview seperti biasa ini ada review sedikit dari Karisa. gimana uh,
0: jadi kemarin uh, Jumat kemarin uh, market itu ditutup di indeks 5906,292 pointn uh, itu ada kenaikan sekitar 1,2 persen ya hmm. Nah disitu tuh ada uh, dana asing dana asing yang masuk itu sebesar 1,16% triliun. Itu, itu semuanya di
1: topang ya. Itu 1,16 triliun itu di all market. Cuma kalau reguler regulernya sendiri 1,01 triliun sih. Ya lumayan besar sih ya. Terus
0: rupiah gimana rupiah?
1: Rupiah itu menguat dari minggu kemarin di 5000 15200-an sekarang mungkin udah 15081 ya kalau nggak salah.
0: Terakhir kayaknya 14.9 deh
1: 14.9 udah nyampe, wow ya lumayan Kira-kira kapan, eh, kapan dia melemah? Kapan melemah? Mungkin nanti kalau akhir tahun fed rate nya dinaikin lagi Kan kita juga bakal nyusul naikin tingkat suku bunga lagi kan ya
0: Nah ya kayak gitu Nah ini sebenarnya penguatan rupiah ini sebenarnya ada ya, karena ada indikasi bahwa cadangan devisa kita akan tumbuh untuk pertama kalinya sejak Januari ya Soalnya cadangan devisa kita ini akan diprediksi kembali tumbuh sebelas sebelumnya itu selalu turun-turun terus terakhir kan biasanya 114 juta eh pak 114 miliar dolar ya benar kan ya 114 miliar? Iya 114 miliar dolar. Nah kemungkinan untuk bulan Oktober ini bakal naik lagi sih, soalnya pemerintah nambah, nambah utang dalam USD itu juga nambah cadangan devisa kita juga. Jadi bukan karena ek, kinerja dari impor kita ya, karena dari ngutang. Dan itu ya salah satu strategi jangka pendeknya lah ibaratnya untuk mengatas cadangan devisa. Nah sebenarnya sih kalau dari indeks kemarin itu naiknya juga karena Hang Seng itu juga naiknya cukup tinggi ya. Kemarin sekitar 4 persenan itu juga menyusul dari... Trump sama Presiden Trump sama Presiden Xi si Jinping ini juga mereka katanya mau ya mau damai lah ibaratnya. Nah dari ibaratnya pas dari mau damai itu sendiri ya si Trump nih malah ngeluarin yang aneh-aneh nih. Apa tuh? Di Twitternya the the sanction is coming. Sanksi buat apa tuh? Ya gua nggak tahu kayak buat Cina sih. <laughs> maksud gue ya lu ngapain sih kayak gitu-gitu di Twitter gitu ya kalau misalnya ada kesepakatan kesepakatan yang ibaratnya bakal kayak sanksi atau gimana ya lu rumusin berdua aja lah antara negara yang satu dengan yang lainnya gak usah lu umumin pakai di Twitter segala itu sebenarnya bikin market ibaratnya wah ibaratnya yang udah bagus jadi kayaknya ke sana jadi kayak jelek lagi gitu loh maksud gue Iya tindakan-tindakan itu yang nggak perlu sih sebenarnya. Nggak tahu ya dia itu salah satu strateginya dia buat ngadepin pemilu selak nanti atau gimana, gua juga enggak tahu. Soalnya kan katanya di pemilu sela nanti kan dia bakal katanya ngajuin tax cut lagi buat uh, PPH buat pribadi itu jadi, jadi sekitar 10% ya. Nah, itu juga bakal memperlebar de anggaran defisit anggaran mereka juga kan kalau misalnya em uh, um, yang tax cut itu dilolosin lagi soalnya kan mm -hmm. tax cut dari korporasi kan udah diturunin ya dari 35 ya ke 15 kalau nggak salah nah ini yang dia si Trump ini mau turunin lagi ya taxnya dari yang si pribadi nah, PPH gitu. iya PPH nya kalau misalnya taxnya ini diturunin lagi growth, ekonomi growth dari Amerika Serikat ini sendiri ya bakal makin naik lagi untuk kuartal selanjutnya di kuartal 4 Kalau misal dia jadi dan lolos ya uh, rencananya itu. Nah kalau misalnya si uh, tax cut-nya itu jadi, nah itu juga pasti bakal ngedorong inflasi lagi dan udah pasti the Fed juga bakal lebih naik, lebih agresif lagi untuk naikin tingkat suku bunganya. Namun yang perlu kita garis bawahi, kalau misalnya si si apa rencana Trump itu yang untuk motong uh, pajak. 10%-nya itu gagal. Nah, itu juga pasti bakal positif sebenarnya buat kita. Soalnya juga mereka kan US juga nggak terlalu agresif. Pertumbuhan ekonominya juga pasti ya bakal nggak terlalu seagresif dari kuartal-kuartal sebelumnya. Dan dan asing juga pasti bakal ke sini lagi karena pertumbuhan Amerika kelihatannya udah nggak menarik lagi sih. Kalau misalnya dia tumbuhnya jadi tumbuh lebih melambat. Nah, yang kita yang direpotkan itu kalau misalnya test card-nya itu jadi Dan ekonominya si US itu tumbuh lebih cepat lagi daripada yang sebelum-sebelumnya. Itu yang direpotin saya sebenarnya.
1: Terus ini menurut lo tuh ini asing udah mulai masuk ke saham-saham BKEP kita itu karena lebih disebabin apa ya?
0: Kalau menurut gue sih asing masuk ke kita ini juga bukan yang pertama. Di Oktober kemarin juga kemarin sebenarnya mereka udah masuk. cuman keluar lagi. Maksudnya ibaratnya dia yang kita harapkan dari asing ini ya sustainable-nya sih sendiri sih. Ibaratnya mereka mau sustain di sini apa enggak gitu. Dan balik lagi ke rupiahnya. Rupiahnya nih masih bisa terjaga enggak di level yang sekarang? Jangan sampai dari 15.200 lepas lagi ke 15.600. Itu yang Ibaratnya unexpected-nya tuh di situ sebenarnya. Yang perlu dijaga itu kestabilan rupiah sama cadangan devisa. Kita kalau bisa sih kembali naik lagi ya dari 14 miliar dolar sekarang. Itu sih yang penting.
1: Habis kayaknya kalau dilihat dari Jumat kemarin, maksudnya eh, masuknya tuh lebih ma Banyak ya. lebih masif daripada sebelumnya.
0: Ya misal, obligasi juga masuk ya?
1: Uh, misal kayak Astra sendiri aja Jumat kemarin itu... asing net net buy ya net buy sekitar 150 miliar gitu. Terus harganya juga nembus resisten semua gitu.
0: Nah, makanya kalau dari ISG sendiri kan sekarang masih di persimpangan jalan. Udah di resisten nih sekitar 5900 an Cuman nggak tahu nih bakal terus lanjut lagi apa enggak untuk ISG-nya. Mudah-mudahan sih terus lanjut ya. Kalau misalnya minggu depan nggak ada aral melintang dan Pertumbuhan ekonomi kuartal 3 kapan ya diomongin ya?
1: Q3 ya, ini tanggal berapa sih? kayak pertengahan bulan ini sih ya?
0: Nah,
1: iya itu berarti nggak beda jauh sama ini ya pengumuman reporet ya Kan dia biasanya pertengahan juga kan?
0: Iya bentar ya mungkin uh, kita cek dulu uh, bener apa enggak untuk uh, pertumbuhan ekonomi ini Nah setelah kita cek untuk pertemuan ekonomi ini benar ya di tanggal 5 November hari Senin mendatang Itu ada pertemuan ekonomi kita di year on year di kuartal ketiga 2018 Ini konsensus memperkirakannya 5,15 Sebelumnya itu di kuartal 2 itu 5,27 year on yearnya Kalau menurut gue pribadi sih mungkin agak mis ya dari pertemuan ekonomi ini Mungkin bisa dibawah 5.15 ya kalau menurut gue pribadi Soalnya ada tekanan juga dari ekspor-impor kita Ada tekanan juga dari konsumsi kita mungkin nah, Itu sih menurut pendapat pribadi Kalau menurut lo gimana?
1: Sama sih maksudnya kalau ini masih karena eksternal pressure Ya kita juga pasti bakalan kena sih dan mungkin trade war kan juga belum kelar kan ya
0: ya, belum.
1: ya itu juga ngaruh sih ke GDP growth kita gitu
0: Nah paling kalau untuk minggu depan data yang penting dari Indonesia sih itu ya sama dari Oh ya di hari Rabu nanti ada data cadangan devisa ini sebelumnya 114 miliar dolar Dan seperti yang udah gue bilang tadi Bahwa di prediksi ini Dari BI juga Kayaknya cadangan divisi kita bakal naik lagi Itu positif juga buat kita Dan Selanjutnya Mungkin kalau
1: Untuk tingkat suku bunga Repor rate nya bakalan tetap Sampai nunggu nanti Bulan Desember sih Kemungkinan akan dinaikin satu kali lagi Jadi
0: 6% Oh ya mungkin iya, bakal jadi 6% untuk tingkat suku bunga untuk selanjutnya, mark uh, prediksi market kita untuk minggu ini itu kemungkinan besar uh, menurut gue pribadi sih, ya masih ada peluang upside sih kalau udah lihat dari dana asing yang masuk, rupiah yang stabil Sama nanti ya paling hambatan kita itu di pertemuan ekonomi aja sih Paling kalau misalnya nggak sesuai ekspektasi mungkin bakal ada koreksi juga Tapi nggak tahu ya ini udah dipresin atau enggak sebelum-sebelumnya Paling ya kalau gue pribadi sih masih bakal naik lah untuk minggu ini
1: Kalau gue sendiri sih masih trading saham-saham second liner sih Yang sehari tuh Sehari paling ada ada potensi gen sekitar tiga apa tuh 3%. <laughs> Contohnya ya. Gua tuh minggu kemarin tuh perhatiin Wood terus saham S A E S S A terus sama Oh, ini nih yang lagi rame era. Era tuh turunnya lumayan dalam ya padahal
0: Kinerjanya bagus?
1: Iya labanya aja naik 100% lebih Kemungkinan sih ada fun gitu kan Porto Mungkin dia re rebalancing atau apa jadi Langsung hajar beberapa papan gitu langsung
0: Kalau gue pribadi sih watchingnya uh, SMCB Soalnya SMCB ini kemungkinan bakal financial, bukan financial close sih, belum tentu juga sih Ada bakal, kalau misalnya jadi di sih bakal ada pengumumannya 2 minggu yang akan datang mulai, Nah minggu ini sampai minggu depan itu pengumumannya kemungkinan Dan satu lagi sama saham dari sektor peternakan Kalau Cepin itu udah naik tinggi, kemungkinan besar pilihannya ada di Java dan Main Kalau gue lebih cenderung ke Main sendiri kalau untuk dari sektor saham peternakan Iya malindo. Uh, dua Lindo Dua pilihan saham gue itu SCBCB sama, sama main sih Paling kalau untuk dari Untuk minggu depan Iya yeah, itu aja sih yang perlu di watching Kalau dari gue pribadi
1: Bentar disclaimer on
0: Iya <laughs> yeah, ini disclaimer on Ini bukan ajakan untuk berinvestasi atau apa Ini murni pendapat kita pribadi Kita nggak memaksakan untuk ikut uh, Pendapat kita atau tidak Mengikuti pendapat kita Itu aja sih Nah mungkin itu aja podcast episode 7 dari Rakyat Kapitalis Kita akan berjumpa kembali di kesempatan berikutnya Dan mohon maaf minggu kemarin kita bilang bakal bahas mengenai kebijakan The Fed tepat atau enggak Dan ternyata ada topik yang lebih menarik dan lebih penting lagi Yakni di minggu ini kita bahas uh, mengenai uh, earnings di kuartal ketiga Dan mungkin untuk yang episode 8-nya kita bakal bahas mengenai kebijakan The Fed Ya mudah-mudahan enggak ada sesuatu yang luar biasa terjadi lagi ya Dan kita bisa bahas mengenai kebijakan The Fed Dan mungkin kita bakal bahas juga mengenai um, pertemuan ekonomi kita Itu aja, sekian dari Rekapet Kapitalis uh, episode ke-7 Farhan sign out, Sigma sign out, uh, Karisa sign out welcome um, goodbye